0: Hola, soy Camila Ciomar Ansaldo.
1: Yo soy Ricky Cohen y a la hora de hablar de feminismo y cuestiones de género nos negamos a ser la bella y la bestia.
0: Es difícil entendernos entre tantos pensamientos para una sola cosa. Pero acá lo vamos a intentar, porque hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Solo nos falta darnos cuenta.
1: Entonces, ¿somos la bella y la bestia o no?
0: Al final, ni solo bella ni tan bestia.
1: Una producción de Camila López. Seguinos en las redes y en Spotify. Cami, gracias por venir. ¿Cómo andas? Disculpame la demora. Se atendió mi, mi hijo. Disculpame la demora, pero estaba hablando por, por teléfono. Viste que ahora se puso de moda el Zoom y estamos sí, todo el tiempo hablando Están todos.
0: Por todos <risa> todo lados. Todas... Ahora es esa, ¿viste? No, gracias a vos por, por recibirme, porque la verdad que sí. Mejora además, ¿no? Porque esta, lo que son las charlas virtuales, ahora te tenés que ir ordenando poniendo, aparte no podés llegar tarde, porque no tenés excusa para llegar tarde. Por, por,
1: no, por claro, sí y vos... menos en casa, vos vos podés, este, vos tenés trabajo esencial, así que supongo que podrán llegar tarde, aunque sea, esto de decir que es por el tránsito se, se nos acabó, no lo podemos decir más.
0: Más o menos igual, no te olvides que los colectivos o subtes todavía a veces eligen hacer horario de feriado, por lo cual, a veces también te terminas demorando. Eso no cambia, ¿ves? Te cambia todo en la sociedad, pero el transporte no. sigue tardando.
1: Yo hace 60 días exactamente hoy, hace 60 días que no salgo a la calle, así que lo que armé es este lugarcito. Si te acercas acá, vas a ver. Este es sí. el. No, ya me perdió esto. Este es el barcito de. Acá lo tengo. El, el barcito de casa que me armé para que la gente me visite.
0: Ah, pero estás eh, bien, no te puedes quejar.
1: No, acá tenés un poquito de whisky, tenés café, tenés té y tenés lo que no se puede. Hay algo que te quiero preguntar. ¿Vos no notás sí. que en el último año, desde que, se, desde que cambió el gobierno, todo el mundo toma mate?
0: Sí, vos decís que ahora, cambio de eso yo lo vengo viendo al menos hace mucho. Va, pasa que en los últimos años los pasé siempre en facultades, que viste que es convivir a mate, es ahí, nada no, más que nada. Eso
1: es un por verdad.
0: almuerzo, cena.
1: Yo creo que ahora los, los dirigentes políticos han tomado la costumbre, que me parece que le inauguró Kisilov, pero que me parece que ahora los dirigentes políticos todos. Cuando hablan tienen un mate al lado y toman mate, me parece, o sea, bueno, yo mate te puedo ofrecer, no tomo yo, pero si querés te puedo ofrecer mate, y si querés un whiskycito a esta hora, yo me la banco perfecto.
0: Yo voy más por el whisky, porque tomar mate solo la verdad que no tiene mucho sentido.
1: Bueno, me acabas de decir que soy un amargo, lo que pasa es que tengo un problema por el cual no puedo <risa> No, tomar para más. nada,
0: para pero, nada. Pero si querés vos,
1: te puedo sí. acompañar.
0: Bueno, entonces eh, vamos por eso. Igual sí, de, es verdad lo que decís, es una manera también ¿no? de que se sienten un poco más cerca, o es la construcción ¿no? que se genera para poderse sentirse más cercana a las personas, sentirse una persona común, mostrarse con un mate. ¿no? ¿Qué, qué más claro, costumbre claro. más nuestra tenemos que esa.
1: me Cami, yo te anticipé por teléfono,
0: sí. pero
1: bueno, me parece que está bueno que hoy charlemos un poquito de... ¿A dónde vamos con toda esta, con toda esta juntada? Eh, iba a empezar mal justamente el coso porque te iba a decir, che, qué linda que estás, y después pensé, ¿se podrá decir qué linda que estás? O ya empezamos mal con esta cuestión de género, esta idea de, de, de hablar de cómo los hombres empezamos a tener un no. montón de dudas sobre qué se dice, qué no se dice, qué molesta, qué no molesta, Y dije, ya iba a arrancar mal, así que ya dudé de de decirte un elogio para mí que podía ser una especie de acoso para vos.
0: No hay que confundirse tampoco, una una cosa es deshacer un elogio, como vos decís, y después si otro tipo de intención ahí ya cambia la, cómo se toma eso pero no quiere decir que por estas cuestiones de género que vos decís no se le pueda decir a alguien si se le ve mejor si se le ve más lindo de hecho a nuestros amigos se lo decimos o no che qué lindo estás lindo o, se, está lo, no, tampoco nos tenemos que ir a un extremo de no poder decir nada porque si no pierde nah, todo sentido pierde todo sentido ¿no es se
1: cierto? ¿no? Sí. bueno la idea como yo lo que contaba era, básicamente para mí lo importante es aprender de vos, aprender, digamos, eh, nosotros tenemos una diferencia, primero un, un, gran, un gran logro es tener una charla en, entre dos géneros diferentes, cosa que yo últimamente veo que se está poniendo difícil, y segundo, este, con dos edades diferentes, pertenecientes a dos generaciones diferentes, Entonces la idea era, en vez de hacer los grandes cursos o de escuchar grandes referentes, que la verdad que a mí los grandes referentes que andan circulando no me convencen para nada, no me me generan mucha comprensión, al contrario, me confunden un poco sobre esta definición de feminismo, de si hay un feminismo, si hay muchos feminismos. En algunas charlas que tuvimos nosotros, casi te diría por casualidad y por trabajo, Sí. Yo te escuché varias definiciones que me interesaron mucho y dije, vamos a invitarla y vamos a charlar un poco. Hoy me parece que podemos hacer un repaso de temas que a mí me interesan hablar y que a vos te puedan interesar hablar y empezar a titular algunos de los temas que andan dando vuelta y que para mí no terminan de estar claros, pero a mí no importa mi opinión, me parece que en general en los hombres está un poco confuso sobre qué se puede, qué no se puede, el chiste de si está más lindo o más fea, era justamente eso, era qué podemos hacer, qué podemos decir, que, en qué temas está muy sobreexagerado y está sobresensible, en qué temas estamos de acuerdo. Entonces te invitaba a que empecemos a charlar sobre alguna de estas cosas y me vayas contando vos y te diría que nos vasas enseñando por lo menos los puntos de vista de una persona que yo estoy seguro que tiene un sentido común y un feminismo que uno debería aprender a tener. ¿Vos qué opinás y cómo te sentís vos frente a este este tema del feminismo? ¿Cuándo empezaste?
0: Ahora que te veo igual te quiero agradecer nuevamente por darme ese lugar, ya de por sí de de poder dar opiniones y poder tratar estos temas, me parece súper importante y necesario también para la sociedad, porque cuando vos me lo comentaste yo pensaba... Eh, en cuán a veces nos nos sentimos alejados y alejadas de un montón de cuestiones que en realidad nos inciden de manera directa, ¿no? Cuando hablamos de esto de frases hechas, eh, terminologías, que ya las posicionamos desde un lugar y nos nos genera un rechazo casi automático y nos cerramos a poder escuchar. Entonces, cuando vos comentaste acerca de esta idea, me parece súper importante que podamos analizar Va a analizar, ¿no? Hablar, fijarnos, ¿no? vos decís, no, no interesa tu opinión, pero sí interesa tu opinión, porque justamente vos estás dando ese lugar a, represent- a una representación de una parte también de grande de la sociedad que quiere saber y, yo, y nosotros también, ¿no? Ponernos de un lugar donde se aprende, ¿no? A partir de discernir, de fijar y de repensar las distintas cuestiones que quizás ya damos por hechas o por normalizadas, y de repente te encontrás con otra mirada y podés llegar a pensar algo distinto. Eso es clave también. Lo, lo, primero eso, ¿no? me,
1: lo primero que me surge, lo que vos me decís, además de, de, de no es agradecimiento, es un aprendizaje que yo creo que es básico que nos tomemos los hombres frente a un fenómeno que es así, digamos, evidente y obvio, es tratar de entender... lo, Lo más básico para nosotros, me parece, yo me pongo en representación de cierta clase de varones. Yo creo que hay un tema interesante de charlar entre nosotros que tiene que ver con si hablamos de la generalidad o hablamos de ciertas clases sociales que tienen problemáticas distintas a otras. Yo en general trato de evitar de hablar de clases sociales a las que no pertenezco y por lo tanto no conozco los hábitos y no conozco lo claro. que pasa y no conozco la, la fenomenología. No sé si leíste hace poco esta chica que se hizo un poco famosa ahora porque fue una chica que dio una charla a TED y le contestó a Ofelia Fernández y le contestó desde un lugar así, no conoces de lo que estás hablando, no conoces la pobreza. A mí me parece que hay que evitar hablar de gente que uno no conoce y de fenómenos que uno no conoce. Pero digo, Está bueno. vos cuando hablás desde el feminismo, hablás desde un feminismo, que sentís? ¿Que es tuyo? ¿Que es de un grupo tuyo? ¿O que te sentís representada cada vez que ves una nota, un reportaje, los referentes, Rita Segato, Dora Barrientos? ¿Te sentís representada y que hablan por vos? ¿Sentís que hay... Un montón de feminismo, que cada uno lo interpreta a su manera. Contanos eso para que entendamos los pocos hombres que veamos que, que escuchen nuestro, nuestra charla.
0: Bueno, en principal estaría bueno que hagamos bastante hincapié en que una persona no nace siendo feminista, sino que se va construyendo a medida que va pasando el tiempo y que vas teniendo vivencias, esto que decís vos. Claro está que la experiencia es una situación, es algo que es necesario que esté para poder hablar acerca de alguna de esas cuestiones que que están referidas a ese tipo de experiencia, que es lo que estabas diciendo. Entonces, uno puede, lo que hablábamos al principio, puedes ir cambiando de pensamientos y de eso se trata el crecimiento. Por lo que el feminismo respecta, hay muchas cuestiones, ¿no? Hablar de un feminismo en realidad... Y nos estaríamos quedando cortos. Tendríamos que hacer bastante hincapié en todas las líneas de pensamiento que existen dentro del feminismo. Yo creo que hay muchas, nos sentimos eh, de acuerdo en muchas cosas entre todas. De hecho, las bases de lo que es el feminismo en realidad es uno solo. Después van surgiendo de ahí distintas variaciones en torno a vamos por acá o por allá, o hacemos esta acción, o hacemos tal otra pero si ya se pierde la base de lo que es el feminismo, ya ahí ya estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Que también aparecen en la sociedad, ¿no? Y tampoco hay que cerrarse a que una idea es absoluta. Entonces, si a mí particularmente me preguntás, yo diría que sería un error categorizarse dentro de un espacio porque eso te termina poniendo en contraposición de los otros espacios cuando no tiene que haber contraposición, en realidad, en estas cuestiones. Si estamos buscando la igualdad... ¿sí? la verdad que si vos pensás de una manera o de otra podremos estar de acuerdo o no, vos podés hacerlo y yo no, o me puedo llegar a unir después, pero de ahí a pensar que existe una rivalización de esa situación, ahí ya estamos cambiando los paradigmas y ya nos estamos yendo para otros lados, que lamentablemente es lo que más está pasando, hoy por hoy siempre se va al choque a la falta de paciencia, a violencia también, porque la violencia no es solo física, la violencia se ejerce desde un montón de lugares, y también entender que cuando se habla de de feminismo, también discernir de que cuando se habla de machismo no se habla solo de hombres, así como cuando se habla de feminismo, si bien después aparece esto de lo que decimos de categorizar de ciertas maneras los hombres también son una parte fundamental en esta situación. Yo creo que también hay que romper un poco con eso, porque si no termina esto de creyendo y posicionando a un hombre como un enemigo, cuando en realidad no tiene que ser un enemigo. somos o sea, ¿De qué nos sirve a nosotras empoderarnos totalmente si después salimos a la calle y nos damos de frente con el sistema? Y ahí o sea, necesitamos también, claramente, como toda la vida, el aporte de, 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 de los hombres y que luchar a la par también con eso. Pero bueno, pero, recién ahora estamos hablar de feminismo, falta un montón también, ¿no?
1: Tenemos Pero que Cami, a ahí, ahí tengo una pregunta para hacerte. Digo, no en el mal sentido, sí si en el sentido político de la palabra. Digo, ¿no tenés la sensación que hay mucha interna dentro del feminismo que hace que, por ejemplo, para alguien que está, para quienes estamos afuera del, del día a día, el feminismo que tratamos de aprender y tratamos de darnos cuenta y de corregirnos, pero digo, no tenés la sensación que para uno, no, no, no llegarías a entender que para uno puede llegar a ser un poco confuso escuchar esto sí. que, por ejemplo, vos acabas de decir, es, es fundamental la presencia de los hombres. Sin embargo, en muchos lugares, y te diría en los lugares más hegemónicos del feminismo, la presencia del hombre es casi como no necesitamos de tu opinión, no necesitamos de tu respuesta, no necesitamos de tu contestación, por lo tanto, andate, porque esto es un tema de mujeres. Vos sentís que eso, digo, desde el lugar masculino, eso es muy confuso para nosotros.
0: Y es una realidad, ¿no? Tenés, sí. Lo que sucede es que es algo muy reciente. Entonces, algo que, esto que hablamos no del feminismo en particular, al venir a arrasar básicamente con todo lo que creíamos que era normal hasta hace, cinco años atrás, hoy empezando a ver desde otro lugar, es todo un cambio cultural que influye en un montón de cosas. Obvio que sí, coincido en que existen distintos, distintas maneras de explicar a veces, o de querer explicar, mejor dicho, ciertas cuestiones que resultan un poco agresivas o invasivas, pero bueno, también hay que comprender ¿no? que... Cuando, si bien cuando se habla de, del patriarcado, eh, también estaría bueno que hagamos hincapié en esto, que afecta de manera directa a las mujeres porque las, las termina violando y asesinando, pero también influye de manera directa en los hombres y son también víctimas del patriarcado. Lo que sucede es que vienen pasando también tantas cosas que quizás yo entiendo a las compañeras que, que no quieren que haya hombres, porque ha pasado y es real que a veces hay hombres que se presentan como los famosos aliados y después terminan haciendo barrasadas o te enterás que por ahí tiene un hijo abandonado y una ex compañera con denuncia por violencia, o sea, entonces cuando se habla quizás de no se permiten hombres es porque es muy difícil también hacerle un chequeo, general a la persona pero también el chismo existe dentro de las mujeres y eso también tendríamos que conversarlo en profundidad porque lo que son las construcciones son construcciones culturales y las tenemos arraigadas tanto hombres como mujeres, que ese sistema es el patriarcado, entonces es muy difícil cuando de repente se te viene a presentar eh, todo lo que creíste durante toda tu vida no es tan así y lo tenés que ver más desde otro lugar inevitablemente genera rechazo y a veces las maneras en las que se comunica intensifica ese rechazo. Por lo cual sí, estaría bueno que busquemos la manera de hacer más amena esa información, que al fin y al cabo todas las personas se den cuenta que, que los incide de forma directa, ¿no? Valga la redundancia, porque es como la política, que te dice no, hacer política está mal, que, no, son todos chorros. Pero vos estás haciendo política desde que elegís qué remera te vas a elegir a la mañana, a poner durante todo el día. Entonces, deconstruir un poco... A vos no te gusta mucho esa palabra de deconstrucción. De vos sabés
1: que sí. me, agarraste, me agarraste justo, Pero me, me, tiraste que sí, ¿eh? tre- me tiraste <risas> tres, cuatro centros, que, que lástima que no los anoté, pero vamos ahora, mientras tomamos interrumpí, este cafecito. me
0: interrumpime, porque me apasiona el tema y de, de repente no me...
1: No, está bien, está bien. A mí me resulta muy interesante, mucho más interesante escucharte, pero me me tiraste dos o tres temas que me interesan. Eh, El primero es que estamos rompiéndolo en este momento, cuando, cuando estamos haciendo esto, estamos rompiéndolo, que es, me parece que en algún momento los hombres lo que sentimos es que no tenemos ese lugar. Y si uno se pusiera a pensar, creo que el patriarcado no solo afecta a las mujeres y a los varones, sino que yo creo que, creo en una mirada casi te diría más, políticamente lo, lo dividiría al mundo entre opresores y oprimidos, y creo que hay opresores de los dos géneros y oprimidos de los dos géneros, y me parece que el hincapié fuerte está puesto en determinado nivel de opresión sobre la mujer, cosa que... No hay, no hay nada ni que discutir, ni que charlar en esto en, esta, en este encuentro que existe, no nos vamos a poner a discutir si existe o no existe, lo que me parece es que en la alianza de géneros se puede encontrar mucha más fortaleza en la lucha contra, vos lo llamás patriarcado, yo podría llamarse el sistema, como, como queramos decir, pero en el cual yo siento que de diferente modo, y eso es indudable, pero de diferente modo, Ambos somos víctimas. No, no estoy tan seguro que el mundo se divida entre mujeres víctimas y hombres victimarios. Esa es la sensación que a mí me produce cuando yo escucho las voces más oficiales. Ahora te voy a dejar que me, que me contestes esto para no interrumpirte, pero te voy a dar un ejemplo de algo que pasó hace muy poquito con una referente que yo le presto mucha atención porque es una persona muy prestigiosa entre las mujeres. Entonces le presto atención, pero cada vez que la escucho la escucho con cosas que me impresionan un poco. No tenés la sensación de que sería más útil que el combate contra el sistema o lo que vos llamás el patriarcado, o con lo que se llama comúnmente el patriarcado, sea mixto y podamos sentir que cada uno a su manera, el hombre se muere a los 65 años de infarto, la mujer se muere a los 72, eh, a la guerra no van los varones, a la guerra no van las mujeres. Hay un montón de cosas en las cuales los hombres Podríamos luchar contra el sistema Y contra la injusticia del sistema Más allá de que a ustedes Las afecta de otra manera No sé si se entiende
0: Sí, 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 tal cual Igual te tengo que corregir algo No todas las mujeres van a la guerra dele, dele, hay, dele. Muj- hay mujeres Que fueron partícipes Y fundamentales de muchas Revoluciones y de muchas guerras Pero sí, estaba mal visto y y todo lo que sabemos, pero te la la tengo que corregir esa.
1: Dele, 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 dele. Yo no contesto, puedo puedo contestar, pero prefiero seguir escuchándote.
0: No, pero en base a lo que decís, sí, estamos de acuerdo. Es Es necesario que no haya distinción de género cuando hablamos de igualdad. Estamos hablando de una una real... igualdad donde no importe absolutamente nada, más que somos personas y nos tenemos que respetar como tal. Eso es la clave. Sucede que también tenemos el atropello de siglos y de estar calladas muchísimo tiempo, de cargar con las consecuencias que sabemos que pueden venir por, de repente, presentar una opinión o una una crítica o negarse a algo, eso también es algo que recién ahora está cambiando, ¿no? Lo que es en Argentina, particularmente, el feminismo, si bien, claro, está, no hace ni falta decirlo, viene arraigado desde hace muchísimos años, por suerte, pero lo que son las luchas feministas desde las bases, las mujeres comunes y corrientes, desde todos los lugares, ¿no? Porque el feminismo es eso, ¿no? no distingue ahí de de ninguna clase social, aparece en todos los lugares sin distinción. Entonces es algo que es muy abarcativo, que atraviesa a toda la sociedad y necesariamente tienen que aparecer debates porque se tienen que que establecer distintas pautas de distintas cuestiones que veníamos normalizando y que de repente ahora que se nos escucha a las mujeres y que realmente se nos da un lugar, porque sí, obvio que sabemos que hay mujeres, como te las mencionaba yo recién, emblemáticas en la historia del país y del mundo, pero son pocas, son contadas, no existe algo que realmente sea una lucha colectiva. Eso recién se está empezando a armar ahora, cuando de repente aparece en todas las mujeres... Eh, aparecen las luchas, las las manifestaciones, eh, carteles, insignias, se pone en debate este tipo de cuestiones. Pero también aparece desde los grandes medios de comunicación, se suele abarcar este tema desde un lugar donde te los posicionan también en cierto espacio donde una gran parte de la sociedad lo cree, lo consume y lo replica. ¿No? como por ejemplo en una manifestación o encuentro, lo que sea, eh, feminista, los medios siempre lo tenés ahí a las 11 de la noche cuando se fueron todas y quedaron claro. tres, que andás a ver de dónde vinieron porque me ha pasado encontrarme con gente infiltrada también dentro de las manifestaciones y eso Obvio. también existe, es una realidad y los tenés ahí filmándote, un, al, un encuentro que duró quizás cinco horas, donde pasaron cosas hermosas y te lo enfocan a las 11 de la noche cuando una prendió fuego dos maderas, y con eso te venden que todo lo anterior no sirvió, to- y eso se termina replicando, entonces es súper importante que se generen... Bueno, una, una, de las de las demostraciones,
1: de una de las demostraciones de lo molesto que puede ser el feminismo al poder tiene que ver con cuando vos ves los medios, los medios más tradicionales y más conservadores, vos te das cuenta que hay una lectura y una mirada muy estigmatizadora de la mujer donde te agarran, esto más o menos pasa lo mismo en las marchas políticas, las marchas pueden durar, marchas políticas digo partidarias, que pueden durar cinco horas donde hubo recital, donde hubo orden, donde no hubo policía, y después hay 60 tipos que tiran cosas, de las cuales sospecha que 50 están infiltrados. Eh, a mí me queda claro que los medios, digamos, una de las maneras en que yo descubrí que el feminismo debe molestar un poco al poder, es viendo el poder estigmatizando a las mujeres y sacando a la luz, podríamos decir comillas, pero digo, lo peor de lo que, de lo que pasa. Ahora, me dejaste con una pregunta cuando dijiste algo de la violencia, digo, Vos, yo hay veces escucho, ahora te voy a poner un ejemplo, es más, te lo pongo ahora y, y te, te cuento. El otro día veo por tercera o cuarta vez a Rita Segato, que es una persona muy nombrada por el feminismo y muy prestigiada por el feminismo. Yo la verdad sí, que sí. no la conocía, empecé a leerla y a escucharla con atención. Ya Rita Segato había empezado 0-1 conmigo en el momento que ella justifica el golpe militar eh, contra Evo Morales, me pareció, digamos que no era, sus argumentos y su feminismo no servía para analizar eso, que usaba herramientas que no servían. Y me hizo acordar a Gabriela Serruti defendiendo la Vidal contra los machitos que no sé qué, y estaba defendiendo la Vidal Gabriela Serruti. No le salió bien la movida, casi la matan, pero digo. En algún momento, frente a toda esta época de coronavirus y de, y de encierro, Rita Segato explicaba que uno de los problemas que, que surgen, y que evidentemente los números comprueban eso, es que se incrementa la cantidad de femicidios. Y esa es la explicación que daba, desde mi punto de vista un poco simplista, pero por eso me interesa tu opinión, es el hombre en los 40 días de convivencia, se vuelve más violento. Y mi pregunta es, ¿no hay posibilidad de pensar en la violencia femenina que es distinta? No es física, es psicológica, tiene otras formas de expresarse, seguramente la forma de expresarse que tiene, tiene más que ver con la, la violencia del de oprimido que del opresor. Pero pregunto, ¿es una situación de a uno ese tipo de violencia que se genera. No hablo en ningún caso de la violencia física, de pegar, de matar, no hablo de eso, porque eso ya no tiene ninguna discusión. El hombre tiene más fuerza, pega más fuerte, eh, tira dos balas, no estamos hablando. Estamos hablando de una violencia de convivencia, ¿sí? ¿Hay un solo género violento?
0: No, para nada. Por eso cuando hablábamos... Por eso reciente decía que el machismo refiere a las mujeres y a los hombres de manera por igual. Ahí sí que no hay distinción. Y la violencia tampoco. O sea, cuando se habla del concepto de solidaridad, en realidad lo que se está diciendo, o al menos lo que yo puedo comprenderlo, ¿no? Eh, Que cuando vos ves a una mujer que está padeciendo algún tipo de situación, podés ponerte en su lugar, comprender cómo se siente y ayudarla por el simple hecho de ser mujer. Ahora, eso no quiere decir que tengas que tener sororidad con Margaret Thatcher, o sea, es selectiva también la sororidad, claro que sí, pero también hay que dividir, me parece que a veces caemos en los errores de generalizar las situaciones. Eh, Cuando ahora se está hablando mucho de la violencia de género, además de que, porque lamentablemente está muriendo una mujer cada 15 horas a raíz de violencia de género, teniendo denuncias y demás, es porque es muy reciente, recién ahora se está empezando a hablar de esto. Entonces, ahora no no suele parecer que tenga que ser momento de hablar también de lo que padecen los hombres, ¿no? Pasa eso, como bueno, tantos siglos de estando como complemento del hombre, bueno, a la mujer que se la posiciona directamente para cuidar a los pibes, limpiar la casa y, y listo, y dedicarse la vida a eso, que quien quiera elegirlo, perfecto y felicitaciones por ella, pero muchas mujeres padecieron todas esas situaciones de violencia, pero de dominación de forma directa, ¿no? de, 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 de saber cuando el hombre llega a la casa le tiene que tener la cocina eh, ya limpia y la comida servida sobre la mesa y su ropa limpia y planchada, para... y son costumbres que se impusieron como lo normal, como lo esperado, que Pasaron siglos para que recién ahora se empiece a decir, che no, pero a nosotras no nos copa esa idea. Como te decía, existen muchas mujeres que pudieron hacerlo antes, pero cuando hablamos en general, en líneas generales, pudiendo hacer un análisis de de la sociedad y de lo denominado común o el famoso sentido común, que a veces también estaría bueno que nos preguntemos qué es el Eh. sentido común, ¿no? ¿Quién dice Bien. que es el sentido común y por qué para mí tiene que ser el sentido común?
1: ¿Y quién impone el sentido común?
0: Tal cual. ¿Y cómo puede ser que todos, con todas las distinciones que tenemos, tengamos que ver las cosas de esta misma manera? Pero bueno, eso, eso vamos a tener que dedicarle un par de... de no, vas a, venir a,
1: vas a venir como siete, ocho veces por lo menos para aprender. Así que tenemos tiempo.
0: <risa> bueno. Bueno, entonces genial porque vamos a poder hablar y y, y debatir estas cosas que cuando decimos debatir, ¿no? Es esto de poner una apuesta en común de cuestiones que tenemos normalizadas, pero que cuando las empezamos a analizar un poquito más y a repensarlas desde otro lugar y a permitirnos ver otras miradas al respecto, empezamos a tener otras consideraciones que quizás antes nos parecían absurdas. Y eso estaría bueno que, que lo hagamos. Bastante intensivo, porque todo esto que hablábamos de también de las rivalidades y de sentirse como en contra, pasa esto también, ¿no? Como, bueno, las mujeres también son violentas. Eh, ¿Por qué no, no lo dicen? Y bueno, pero también lo pueden decir ustedes, o sea, los hombres pueden unirse y también hacer visibles sus reclamos. No es que, viste, porque a veces cae esto de, como, no sé, una chica tuvo un problema, ay, ¿dónde están las feministas? Como si, bueno, esperen, no, po, no se puede estar en todos lados. No, claro, se necesita claro, de no. todo. Entonces está bueno que si se aparecen, eso como, che, bueno, pero esto también tendría que tratarse, bueno, hacerlo, ¿no? Porque a veces caemos también en, en la, la crítica.
1: La pregunta ahí tiene, pero la dejo planteada, no para que lo profundicemos, porque me parece que está bueno que pasemos por un repaso de todos los temas sí, que sí, vamos... Sí, sí. A, a hablar, Pero digo, la pregunta ahí es cuál es el espacio en el cual uno puede debatir eh, desde un lugar igualitario y sin sentirse un misógino, asesino y violador en potencia, en el cual uno puede plantear, porque me parece que más que hablar de si las mujeres son violentas o si los hombres son violentos, el tema es si la generación de violencia No necesita de dos personas, al menos, como para poder analizarse. De todas maneras, me quedé pensando en algo que el otro día te anticipaba por teléfono y te dije, cuando vengas a casa quiero que lo hablemos un poco. Y es un desafío que es muy difícil que vos me lo contestes porque yo no me lo puedo contestar. Pero es contártelo para ver vos desde tu lugar cómo lo vivís o si lo llegaste a conocer. A mí me pasa que en muchos de los reclamos del feminismo actual yo no los termino de entender desde el punto de vista que yo pertenezco a una generación, que es una generación donde todos esos derechos estaban adquiridos y sin pedirlos. Digo, las mujeres, yo en la generación de los 70, para para ponerte hasta un máximo de los 80, pero supongo que los 70 fue... El, el, el momento culmine porque fue el momento de mayor actividad eh, política, etcétera Después ya con la llegada de la democracia me parece que, que cambió un poco la escala de valores de, de cuanto de lucha política, etcétera Pero en la época de la, de la dictadura, las, las mujeres que militaban, los hombres sí, te voy a hacer una confesión, esto está mal pero te lo confieso, Los hombres sí sabíamos en qué partido militaban las chicas más lindas, eso sí, y a veces nos llevaban a ir a alguna reunión o alguna peña con tal de ver, o de ver si conseguíamos poder empezar a a sostener algún diálogo con alguna de las chicas más lindas. Eso nos daba lo mismo, terminábamos hablando del comunismo, del peronismo, daba todo lo mismo, con tal de ver si ganamos. Pero la verdad, hablando en serio, es que las mujeres ocupaban un lugar de poder muy fuerte y muy respetado sin tener que pedir ni, ni suplicar ni quejarse de tantas cosas. En algún momento, hace un par de años, en algún momento yo la escuché a Cristina eh, explicar que muchas de las cosas que ella estaba aprendiendo en el feminismo se los enseñaba a su hija, eh, y en lo que me sentí identificado yo soy más joven que Cristina o sea, digo aclaremos pero pertenezco de alguna manera a la cultura de la generación de, de Cristina no me quiero cargar daños más de los que tengo pero digo ella lo que decía era nosotros había cosas que no reclamábamos ni pedíamos permiso ni nadie nos daba permiso ¿qué pasó en tu lectura entre esa generación y esta generación que se supone que nosotros a una mujer había cosas que con, hay, hay hay reclamos de ustedes que para nosotros para, para la generación mía te hablo no para la generación de mi hijo tal vez pero para la generación mía son indiscutibles digo las mujeres no pedían permiso ni siquiera para la lucha armada no pedían permiso no lavaban y planchaban eso esta cosa del el hombre comiendo ravioles y viendo fútbol y la mujer lavando y planchando es un estereotipo que para mí tiene 50 años de antigüedad, 80 años de antigüedad. No, lo, no, no, no pertenece a esta época. Ahora, por lo que las escucho, sí pertenece a esta época. O sea que decaímos como sociedad.
0: Y Pero vos sabés, Ricky, mejor que yo, que ningún hecho es aislado y todo está contextualizado, ¿no? Vos, obvio, oh, hablás de las mujeres que en la época de los 70 estaban activas de forma militante. Eh, pero también sabemos que justamente y lamentablemente vino una dictadura que arrasó con toda esa juventud, estaba plantando ese cambio en la sociedad. Porque eran hijos, hijas eh, de personas que sí tenían esos estereotipos hechos ¿no? de, de estar en su casa. Obvio que cuando nos referimos de esta manera, no lo digo en forma totalitaria, o sea, claro que existen casos que no pero la mayoría, en la sociedad media, lo que se conoce al menos como clase media argentina en esa época, estaba muy arraigado, la idea de que la mujer tenía que estar en su casa con los hijos, y, y recién esa juventud empezó a resurgir y a cambiar esos paradigmas, y lamentablemente la desaparecieron, los asesinaron, los sacaron, y es muy difícil volver a imponer esa semilla y esperar a que crezca. Eh, Lleva muchos años, todo lo que vos decías, cuando volvió la democracia, eso cambió. Y también pasaron muchos años justamente en los que se fueron viendo los resultados de las acciones de la última dictadura militar, ese avasallamiento cultural que hicieron. Entonces estamos empezando de a poco, regenerando también y tomando todos esos ejemplos, porque inevitablemente tenemos que conocer la historia, es necesario que conozcamos la historia para comprender el presente y para poder eh, generar un futuro que sea mejor, donde las cosas que consideramos que no se tienen que repetir podamos asegurarnos de que no sucedan, pero llevan años.
1: Es una explicación que yo nunca había escuchado, o sea, la resumo a ver si la entiendo yo.
0: Eh, Sí, lo lo estoy pensando en voz alta con vos ahora, ¿no?
1: Perfecto, pero yo nunca la había escuchado y me parece muy interesante. Vos lo que decís es, había derechos adquiridos que casi te diría se adquirieron de una manera mucho menos violenta o mucho menos confrontativa, digamos. Para mí, entrar en los años 70 o 70 y pico y convivir con compañeras de colegio Eh, No pagar por sexo, porque, digamos, el que pagaba por sexo en los años 70, 70 y pico, era un tipo que era muy mal visto porque no era capaz de poder conseguir una chica para tener una relación sexual sin plata. Hoy, esos valores de no estar pidiendo permiso, de que los varones ni se nos ocurriera, a mí me han contado en los últimos tiempos anécdotas de situaciones de colegio secundario, de un nivel de abuso y de un nivel de de prepotencia masculina que para mí son impensables, son poco creíbles, pero no porque no les crea, sino porque no entiendo qué pasó entre la, la época en la cual para mí una chica, el otro día te contaba, cuando vos salías con una chica, vos sabías que corrías, el primer riesgo que podías correr era, sea por la policía, O sea, porque te robaran. te diría que era más por la policía que por los robos, pero vos sabías que antes que pongan un dedo encima de la chica que estaba con vos, iban a tener que matarte. Por lo tanto, a mí cuando me dicen que los hombres no cuidan de, de determinada manera de las mujeres o maltratan, yo digo, hay algo que pasó en estos 30 años que yo me lo perdí. Una de las explicaciones que vos me das y que me resulta muy atractivo para quedarme pensándola es esa generación fue arrasada. El año, los años 80, yo te diría, hasta musicalmente, digo, yo esperaba una música mucho más potente y profunda, y terminamos sin despreciarlo, porque me he divertido mucho que fueron grandes músicos, pero digo, terminamos cantando con virus, con los twists y no con con mucha profundidad, vos decís que a partir del del final de la dictadura se dieron pasos para atrás también en la lucha de género, de igualdad de género.
0: Para mí es evidente, ver la cantidad de compañeras desaparecidas y asesinadas es un gran ejemplo de que eso era así, que ahí había una lucha igualitaria, ahí se, se unieron los objetivos sobre cualquier tipo de género pero también eran parte de esta sociedad que eh, vos hablabas de la música y hace poco com- comencé a leer un libro también muy interesante que habla sobre el rock en época de dictadura eh, y hace mención a que aparecía, por ejemplo, Palito Ortega no cantando okay. la felici- las felicidades de él, ¿no? Eh, en felicidad. ese momento cuando en realidad no había nada de feliz en ese momento. Y, y el autor explicaba de, de por qué se llevaba eso Porque se buscaba justamente, se le daba lugar A esa música para posicionar Al resto de la gente que te dice Yo en la época de la dictadura a mí no me pasó nada eh, a, a tener ese pensamiento de, de consumir esa música Y de construir entonces Su perspectiva del momento En base a eso, ¿no? De, del mundial, todo, todo, o sea Todas cosas, de, de papelitos de colores La macetita, la florcita, ¿no? Como... Eh, que en realidad esconde atrás un monstruo gigante entonces pero bueno, ahí también tenemos para hablar un montón tenemos de...
1: para hablar mucho, vos sabés te voy a agregar un dato que no sé si vos sabés pero hoy por ejemplo vos ves a León Gieco que para mí es un referente muy importante eh, gran. gran referente y un tipo coherente con la historia y, eh, y sin embargo eh, León Gieco Hoy lo ves y habla con Palito Ortega y se juntan y, bueno, Palito Ortega hizo mucho trabajo por ayudar a Chardi entonces supongo que ahí habrá entrado. en. Pero León Gijos es el autor de una canción que te recomiendo que, que escuches, que se llamó Cantorcito de Contramano y Cantorcito sí. de Contramano es una canción dedicada a Palito Ortega. Mm. Devolverle mm. al pueblo la canción que le robaste, etc. Sí. O sea, había como un combate recordaba mientras vos hablabas una película maravillosa que se estrenó hace poco que que se llama Infancia Clandestina eh, donde el papel que juega Natalia Oreiro para mí es el el último papel que yo eh, viví en carne propia respecto a la igualdad de mujeres y varones está muy bien elegida Natalia no solo porque a mí me parece una muy buena actriz sino porque en, en la manera en que está planteada es, ella pertenece a un comando guerrillero en la manera que está planteada esa es una chica súper linda está en pareja con, con, con uno de los, de los combatientes también y ella da órdenes eh, indica, hace lo que y no hay nada de supremacía del género masculino ese momento para mí era como de ahí se iba a mejorar, la democracia iba a mejorar esto, y me parece que es una buena es un buen momento para pensar hasta dónde, bajo, no le vamos a echar la culpa a las democracias, pero sí, bajo estos últimos 30 años, al no estar esta generación, me parece que se volvió a esquemas mucho más conservadores y mucho más, más, más machistas, de los cuales... Lo que ustedes están haciendo, la generación de ustedes está haciendo, es tratar de reconstruir. ¿Entendí bien?
0: Sí, yo creo que ahora en este rango etario que empieza a tener conciencia social, por así decirlo, en esta época, en este contexto, también se está empezando a involucrar cada vez más de chicos, cada vez más de chicas. Yo pienso en mí a los 12 años, y si bien ya iba a recitales con mi papá y mi hermano, no tenía desarrollada esa conciencia que de repente hoy por hoy puedes hablar con cualquier chico, con cualquier chica, que va a una manifestación por convicción pura y te puede dar sus argumentos. Para mí todo tipo de, de razonamiento es válido si se tiene argumentos para debatirlo, ¿no? Decir que sí porque sí no porque no, ya no, no, no es válido, al menos para mí pero ahora te encontrás que no, ahora te encontrás con pibes y pibas que quizás te, dan, te, te hacen aprender a vos y eso es gratificante y es algo que recién está pasando ahora porque también puedo hacer la lectura de que los procesos culturales llevan muchos años en implementarse y bueno, recién ahora estamos viendo el fruto de esto. Por eso, no volviendo un poco a, a la violencia que existe, es algo que lo tenemos normalizado como sociedad, o sea, en todo, la violencia existe en todo, hasta en un chiste, hasta en la manera de dirigirnos, eh, lo, lo tenemos ya dentro. Entonces eh, tenemos que partir desde lugares mucho más profundos para poder llegar realmente al feminismo. ¿no? Nos tenemos que replantear muchísimas cosas para después decir, ah, mira, al final no estoy tan en desacuerdo con esto, ¿no? Pero era lo que decíamos de las terminologías, de las etiquetas, de que a veces sucede que grupos se cierran en ideas y y no te dan este lugar a decir, che, pero a mí me parece esto, no tanto lo otro, porque ya te tildan de algo. Sucede en todo área, en toda área. Me interesa
1: mucho preguntarte, eh, antes te voy a hacer una pequeña chicanita, pero... Este, hoy, así que andás pre, preparándote, pero no, pero es muy chiquita, no pasa nada. Hoy, hoy, hoy vamos a tratarnos <risa> con mucho cuidado. Ah, no, este, bueno, bueno, a ver. Pero lo que me interesa que vayas pensando en contestarme es cómo llegaste vos a esto, y vos me nombraste a tu papá, que sé que tenés una relación muy, muy buena con él, y también me nombraste a tu hermano, con quien también sé que tenés una buena relación. Me gustaría sí. saber cómo llegaste vos a a empezar a militar en el feminismo o a tener ideas del feminismo y cómo lo viviste con ellos si te generó mucho conflicto si te entienden, si no te entienden si tienen la postura que la mayoría de los hombres tenemos que es esto de algo tenemos que repensar pero del otro lado se fueron a la mierda digo si tenés esa sensación si, si trabajás de educadora en tu casa o más o menos Y antes la chicana es no tener la sensación que en algún momento empezamos a dar vuelta a las cosas y de los chistes guarangos de la televisión que a mí en el fondo extraño desde algún lugar que tiene que ver con, tengo la sensación que hemos perdido un poco de humor en esto de cuidarnos tanto. Pero digo, al mismo tiempo que yo veo esta cosa de la no objetivización del cuerpo de la mujer y todo eso, cada vez más en las redes sociales hay como un lenguaje muy masculino de antes, el lenguaje del cual nosotros nos tenemos que uso tu palabra deconstruir, construir, del lenguaje que nos tenemos que deconstruir nosotros empezó a ser utilizado por las mujeres. O sea, yo en las redes sociales el, le entro, este, cómo le doy, le doy hasta tal hasta que vuelva a la termina el coronavirus, es algo que yo lo recibo o lo leo, no lo recibo en personal, eh, por supuesto que no, pero digo, lo leo como algo, como un lenguaje absolutamente normal de las mujeres. Y me pregunta es: si yo dijera lo mismo respecto a un personaje televisivo, le entro hasta que termine el coronavirus, yo estaría poniéndome en un lugar objetivizador de la mujer, agresivo, etcétera Ahora, ¿por qué, se adm- ¿por qué parece que es-, es lógico que la mujer use ese lenguaje que nosotros tenemos que eliminar?
0: Y yo no sé quiénes tenés de amigos en Facebook, Ricky. <risa>
1: <risa> son muy chicaneras. Chica- amigas, <risa> amigas, porque son todas mujeres.
0: Mirá, la verdad, o sea, sí es real que existe ese lenguaje, pero existe también dentro de la sociedad, y para mí igual, particularmente, si me preguntas a mí, está mal la cosificación sin distinción de género, bueno, bien, porque obviamente bien, ¿no? si estamos diciendo que esto no lo queremos, no lo tenemos que hacer, ¿no? Eso está claro, sí, hay que predicar desde el ejemplo, pero hay cosas que van más allá también, es parte de... De las costumbres, las la, la, como lo, eh, por eso me refería cuando te decía que la violencia ya la teníamos normalizada, porque en estas cuestiones se presentan hasta en lo más mínimo, hasta en la manera de, de referirnos de alguien, puteamos un montón, y que, que está bueno también a veces usarlo, pero hay, se hace abuso de eso... Eh, y, y siempre se, se busca como la parte mala, la parte violenta, no como, y, y se refiere de esa forma. Mira, vos ahora que me decís esto, también se me viene a la cabeza ¿no? en, en cuanto a, a mi familia, que por suerte mi, tanto mi mamá como mi papá son personas que si bien les pasa esto, que de repente vengo yo a decirles que cosas que creían que eran normales no lo son, eh, me dan lugar a poder hablar y lo hablamos y, y vamos, nos vamos construyendo juntos y juntas, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo recuerdo un momento en particular cuando yo ya venía de, en, el, en el secundario gracias a, a tener materias como sociología y comunicación que de repente me empezaron a mover ahí la cabeza a decirme, che, pero fíjate que esto por acá no va. Eh, estábamos viendo una película de eh, juntos grandes, ¿no? El Medio y Por Ser, Que en Paz Descansen, y había no sé gran... si es una
1: ironía, pero para nosotros son dos grandes.
0: No, sí, para mí también. Pero no, tiene mucho, sí, y en, pero en su época, en su contexto, ¿no? Hoy eh. por hoy eso ya no podría hacerse por suerte, porque justamente hay, hay una película, no recuerdo si actuaba Susana Jiménez y Moria Casán, que termina la película donde están en una sala de, de operación sí, y sí. están los dos y las duermen. Se la llevan, se la cuelgan cada uno en el hombro y dicen que te diviertas. Y se van cada uno con la mina desmayada sobre el hombro. Ah, no sé a qué, ¿no? O sea... A lo que dije, imaginamos todos. Claro, y, y me acuerdo, yo tendría unos 17 años, dije, esto no puede ser, es una locura. <risa> o sea, es... Están av- avalando la violación en cierta forma. Y ya sé que se dice, bueno, pero no se veía desde ese lugar. Quizás sí pasó no había tantas denuncias. Estaba más oculto también el tema de las denuncias del abuso. Pero sí. esa forma, ¿no? lo que es la industria también del entretenimiento, te condiciona un montón la manera de ver la vida. Entonces sí es importante. Yo no creo que se haya perdido el humor. Sí creo que se han cambiado los paradigmas del humor, por suerte porque si bien reconozco claramente y me, me muero de risa con las películas de, de Olmedo y Porcel, por suerte esas escenas ya hoy no se podrían hacer, porque se puede entender y, y refiere a un crecimiento como sociedad de comprender que hay ciertas cosas con las que no se hacen chistes porque no son graciosas, porque ocurren, se intensifican, se siguen reproduciendo, entonces tenemos que modificar los lenguajes y las imágenes que se muestran en medios, encima, súper consumidos por todo el mundo, ¿no? No nos olvidemos que la televisión es la educadora de mucha gente. Entonces, ¿A vos
1: te gustan las facturas? ¿Te gustan con el mate? sí. Bueno, la próxima, no sé si la próxima o la siguiente, porque tenemos tantos temas para charlar, pero le vamos a dedicar un capítulo especial al tema del humor. Yo creo que tenemos que distinguir entre un discurso, eh, digamos, un discurso serio educativo y el entretenimiento, y en el entretenimiento me parece que no debería existir entonces el humor negro, porque con los con la muerte no se hacen chistes, no debería existir el humor de colectividades, porque entonces no existiría, me gust, me, me gustaría, anótatelo para pendiente porque te vas a traer Dale. 250 sí, sí, argumentos sí, sí. seguro más. pero <risas> anótate que quiero hablar del tema del humor, porque yo hay cosas del humor que extraño y que yo no creo... Viste que ahora está de moda, por ejemplo, si jugás a la Play, vas a formar una, una este, generación de asesinos que van a matar gente por la calle, o decir, no, chica, a las madres, les dicen, no, chicas, sus hijos no van a ser asesinos porque maten en la Play, pueden distinguir. Tengo la sensación que con el humor nos queda por, por charlar el tema de hasta dónde el chiste por más que tenga cierta cuota, vamos a ponerle de misoginia, no de violación, no de violación, pero digo, la época del teatro de revistas, la época de, de, de los capocómicos y todo, había una objetivización de la mujer, pero me parece que había una complicidad en donde casi te diría que se reía más la mujer que el hombre, pero te lo propongo como tema más específico para dale, sí. O sí me debes sí. la respuesta de
0: cómo <ríe> la voy fue a
1: evolución. ¿Cómo fue la evolución tuya con tu familia? No naciste feminista, como dijiste vos. ¿Qué dice tu hermano? ¿Qué edad tiene tu hermano?
0: Bueno, mi hermano es una de las personas también con las que más aprendo de estas cuestiones, ¿no? Eh, Él tiene 32, me lleva 8 años a mí, pero la verdad es que no se notan porque podemos hablar a la par de absolutamente todo. Y eso... es súper interesante, yo desde que tengo mis 18 años empezamos a hablarnos mucho más y empezamos siempre a analizar todas estas cuestiones, empezando por cosas familiares, del ámbito personal, lo personal claramente es político y eso terminaba derivando en otras reflexiones de de la vida misma y y ahí empezamos a, a también a contradecirnos, lógicamente, somos dos personas y si pensáramos igual sería súper aburrido.
1: Sí.
0: Y ahí empezamos a, a ver cosas que, eh, que no eran tan de, esa, de, esa, de la manera en la que lo creíamos. Por eso te comentaba que, eh, si bien mis, mis viejos son súper tan chapados a la antigua, siempre me dieron el lugar a escuchar. Cuando yo venía con algún planteamiento y a hablarlo y a conversarlo, y quizás no no, no terminaban convencidos de lo que yo les decía, pero siempre respetaron ese lugar. Y por suerte eso también me dio a mí la confianza de después poder salir al mundo exterior y también poder plantear lo que a mí me parece convencida, siempre con esto que te decía, de que si no tenés argumentos no hay razón que valga nada, pero siempre sigues comprendiendo que es necesario discernir con las otras personas, porque si no, siempre estamos tapando todo, ¿no? Como abajo de la alfombra. Y sí, yo vine a mi casa a, a molestar, o sea, fui la última, la que apareció ahí ocho años después, y vine a romper claro. con el estereotipo de todo. Claro.
1: Las cosas que <risa> habrán pensado tu papá de por qué tomamos esa decisión si estábamos tan tranquilos.
0: Claro, sí, seguramente, seguramente, pero también, bueno, de repente se van mostrando más de acuerdo, che, ¿sabés que tenías razón con esto que me dijiste? Y eso, para mí, no por el hecho de que me den la razón, claro está, sino que es gratificante ver que de repente lo piensan, lo problematizan. No hay que ayudarse
1: a evolucionar yo creo que los hijos Sí, no
0: sé son... si, 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 si puedo llegar a evolucionar a alguien, o sea, me parece que eso es el aprendizaje continuo entre las personas cuando se preguntan las cosas, ¿no? Y eso está bueno de este proyecto, preguntarse las cosas.
1: ¿Y cuáles son los lugares en donde vos o ejercés o militás o por lo menos te das el, el espacio para discutir, para charlar, para aprender? ¿Tenés lugares específicos o es en la vida, en tu trabajo, vos trabajás en Radio Perfil, sos una locutora genial, el otro día estuve escuchando las noticias, las noticias eran ah, todas muy deprimentes, pero sos una muy. locutora genial, este, pero digo, este, se te puede escuchar de 17.30 a 23.30, ¿no? Exactamente, gracias,
0: gracias Perfil. por haber.
1: En Radio Perfil, pero el y además tenés una característica muy especial que es Camila Ciomara que es otra de las cosas que vas a tener que contarnos. Pero la pregunta que te quiero hacer es, eh, ¿tenés, las, ¿tenés lugares en donde vos, sea desde la lectura, desde la discusión, desde el debate, o lo ejercés desde tu propio aprendizaje, sos es como una especie de autodidacta, y después tratás de vivir la vida en función de esos valores?
0: O no, tener lugares. Es, es una conjunción de muchas cosas me parece eh, inevitablemente cuando algo te interesa y te interesa en tu vida siempre se te va acomodando para que te aparezca de manera más repetitiva, por lo cual hoy tengo grupos de amigas y de amigos con quienes todo el tiempo nos sentamos a hablar, o bueno ahora por, por whatsapp, que no, no, no tenemos la opción de vernos, pero que siempre nos juntamos a pensar todas estas cosas que estamos hablando hoy nosotros, ponele. Y eso me da lugar a poder ir construyendo y aprendiendo mucho más. Creo que, que todas las personas que se te cruzan en la vida por algo es, y yo me siento muy satisfecha de considerar que aprendo mucho de, de ellas y de ellos por sus experiencias y por cosas que, que me van compartiendo. Claro que es súper necesario también la lectura, ¿no? De, de esa manera también empezás a ver teorías y conocer pensamientos de personas que quizás de repente decís, ah, pero sí, sí yo pensaba en esto, pero claro, una persona lo hizo teoría y lo trabajó y ahí conoces también toda su historia y vas comprensiendo. ¿Y quiénes son referentes que más? vos
1: recomendarías? Disculpame, te interrumpí, pero sí. ¿quiénes son? Me surgió ahí cuando dijiste, si me tuvieras que recomendar, no a mí, no en lo particular a mí, sino... Si tuvieras que recomendar a a cualquier persona, a un grupo de gente que está eh, escuchando o viendo eh, una charla de este tipo, hay un par de personas que te ayudaron a ponerle un marco teórico a todo lo que vos podías ir sintiendo, pensando, y que de pronto, como vos decís, lees a alguien y decís esta persona pensó todo esto, pero lo rodeó de mucho más fundamento y de mucho más contexto.
0: Y yo creo que hay muchos y muchas referentes de esto, podríamos también hablar largo y tendido, pero para seleccionar solamente una persona, y yo tendría que sí o sí recaer en en la más grande para mí, lejos, que es la señora María Eva Duarte, pero ella desde que... Empecé a leer sus escritos, que si bien hacían mucha mención a a la figura de Perón, eh, se nota, sale de de sus escritos ese poder de convicción que ella tenía y y ellos... esas líneas de de, de pensamiento, de de combativa, de que iba al frente, de que consideraba que lo que era así era así y te lo argumentaba de cierto lugar y llevaba también a la acción, ¿no? Hacía mucho este pase de lo teórico a la acción en sí, de pasar, de hacer un hecho, las distintas cuestiones que iban surgiendo sobre todo en el mundo de los trabajadores, ¿no? Eh, y creo que ella es el despertar para cualquier mujer que realmente se interese y que pueda sentir empatía por las personas que tiene al lado y porque ella lo dijo donde hay una necesidad nace un derecho ¿no? y eso es sumamente así o debería ser así y por eso hoy está todavía sigue vivo presente su legado porque Lo lo atractivo es que vos
1: me estás hablando no de Eva Perón solamente desde una política partidaria eh, de un movimiento político, sino también como una feminista que para vos es una referencia y yo la tomo como como una referente del feminismo, pero lo que me alegra de lo que podemos coincidir es que Evita nunca planteó un tema que es superador de Perón era con Perón junto a a Perón juntos a la par podría decir Papu tal
0: cual y eso es importantísimo quiero
1: quiero decirte un par de cosas va a llegar otra gente me parece que pasamos por alguno de los temas yo a mí me quedaron como 10 temas tengo tengo muchas cosas para hablar de algo que todavía vos no conocés pero ya vas a conocer Eh, pero que tiene que ver con la maternidad, con, con sí. el, el manejo de la maternidad, o qué pasa con la maternidad en la relación de pareja, eh, si, el, si el hijo es de la mujer o es de la pareja, el tema del aborto, me gustaría hablar del tema dentro de lo que los dos querramos, dentro del pudor que tenemos, pero de ciertas cosas que últimamente he leído sobre la sexualidad y que se toma como actitudes violentas del hombre en la sexualidad, y yo creo que la sexualidad es un aspecto absolutamente privado de la pareja, donde todo lo que vale para la pareja vale, y no hay violencia masculina o violencia femenina. Eh, Pero como supongo que estás estás con poco tiempo ya porque te vas a trabajar a la radio, lo que quiero es hacerte dos preguntas, por sí o por no. ¿Vos estás segura que todos tus amigos ¿son amigos y quieren ser solamente amigos? porque en, digamos sí. En, ¿Sí?
0: Sí, totalmente.
1: ¿Y que si no te lo dirían?
0: Sí, también, obvio. Pero sí. todos mis amigos los tengo en mi vida hace 10 años, o sea, es muchísimo, ya o sea, toda una vida. <risa> no, no sé eso.
1: Pero si a esta edad conoces un, 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 un varón, un chico, podrías creer que se van a ser amigos.
0: Sí, chico obvio.
1: de 27, 28 años. Y
0: sí, la, segunda
1: sí. pregu- la segunda pregunta es, ¿tenés la sensación de que hay algún grupo de gente, algunos chicos, no sé si tu familia, porque tu familia tener un hermano más grande lo no creo, pero digo, ¿tenés la sensación que algunos de los discursos tuyos generan un poco de miedo en los hombres que te escuchan?
0: La verdad nunca me lo puse a pensar desde ese lugar.
1: Epa, pensalo, eh.
0: Lo voy a pensar. Tampoco creo que sea algo que me interese mucho, porque si creo que si le puedo llegar a dar miedo a alguien es porque esa persona no entendía nada. Pero (risa) (risa) lo voy a pensar. No, No lo había visto desde ese lugar. No tendrían por qué.
1: Yo no, yo no creo que tendrían por qué con vos. Lo pregunté más en el sentido de que la sensación que tengo es que hay algo, y es lo primero con lo que me gustaría comenzar la charla que viene, que tiene que ver con cómo se comunica el feminismo, o quiénes son las referentes de opinión, las líderes de opinión del feminismo, y creo que se está generando algo que puede ser muy peligroso, que es que los hombres puedan llegar a tener miedo a hablar o a actuar de determinada manera, y siempre saco de esto cualquiera de las cosas, porque... Cualquier persona me podría decir, bueno, si el hombre empieza a tener miedo a matar a una mujer, mejor. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de claro, claro. diálogos o de situaciones en las cuales, digo, si yo ahora te digo que voy a pagar el café que te tomamos, pues no te me vas a ofender.
0: Para nada. Mira si me voy a ofender. <ríe> Págalo vos si querer.
1: Y si yo yo, cuando nos encontremos fuera del coronavirus, vos estás por pasar y yo te digo, pasa vos primero, no me vas a contestar como una chica que me contestó hace dos meses, yo no soy desválida, podés pasar vos que después paso yo, no te vas a ofender.
0: No, esas son chiquiteces. para mí perder el tiempo en eso no tiene sentido, Hay hay cosas mucho más interesantes para ponerse a replantear, eso después se verá. Si de última, si me molesta, te lo digo, pero si no, si querés pagar el café, abrir la puerta, a mí me da lo mismo. Te
1: te da lo mismo. Para nosotros era todo un, un honor hacer eso, pero no parece ser muy importante para ustedes.
0: Y no, porque también es parte de eso, ¿no? De esa construcción de lo que se espera por el hombre, caballero, entre muchas comillas, ¿no? Desde que le abre la puerta, le corre la silla. Sí, qué sé, para mí eso ya va parte en gustos, no, no es necesario, la verdad. Pero a la persona, o si el tipo le gusta hacerlo y a la mujer le gusta que se lo hagan, mientras no jodan el resto, no tendría por qué importarla a nadie. Pero sí, parte también, si lo querés analizar, parte de una construcción, ¿no? De,
1: de, sí, de sí. ponerse en el
0: lugar de. Del llevadero del del espacio, de que te te tengo que abrir la puerta, te tengo que dejar pasar antes en el bondi. No, la verdad que no. No es necesario.
1: ¿Ese pensamiento vos pensás que es homogéneo a las mujeres? ¿O es un pensamiento de una cierta vanguardia?
0: No, no existe un pensamiento que sea único, general, eso de nada. Hay mucha más gente como vos.
1: Hay mucha más gente como vos.
0: Obvio, no, no, no tendríamos que caer en el error de generalizar de que porque pensar esto mismo vos decías a los hombres nos da miedo a mí me parece que si vos no tenés nada ninguna mala intención no tendrías por qué tener miedo de nada vos puedes o sea, no, con... no me incluyas no,
1: no, no me incluyas no no tampoco
0: no no cuando hablo de vos no digo vos vos digo <risa> hombres en general no porque vos decías los hombres nos da miedo entonces, no, no, no tendría que existir el miedo. El miedo tendría que existir si sabes que te vas a mandar una cagada. Mientras no, eso, eso no pase, hay que dar... Tengo la libre. sensación
1: que hay una generación que se está formando con miedo. La, la, la generación nuestra es una generación que puede estar atrasada y puede ser hasta cavernícola, pero tengo la sensación que ya no, no generamos o no tenemos la sensación del miedo. Sí tengo la sensación que hay una generación de los 20 a los 25 o a los 27 años que pueden, entre el desconocimiento y el discurso tan variado, empezar a tener miedo a qué decir y a perder la naturalidad y la fluidez. Pero bueno, es un tema que puede ser que también tenga que ver con un proceso de cambio. Lo que te propongo es que la semana que viene, Dale. ya que estamos tan parejos, la semana que viene... Traiga vos el mate y traiga vos facturas.
0: Bueno, dale, ¿me vas a cobrar el agua también?
1: No, el agua ah, te lo bueno. puedo invitar, salvo que sientas que es una galantería exagerada <risa> que no hace falta.
0: No, mejor, mejor que pongas vos el agua, porque si la traigo yo desde mi casa va a llegar fría. Dale, Perfecto, Ricky, genial, entonces, el, tenemos mucho para el... hablar.
1: Tenemos mucho para hablar, no sabes la cantidad de cosas pendientes que me quedaron a mí anotadas, así que vas a andar anotando.
0: Dale, genial, me parece perfecto.
1: Camila, una genia, muchísimas gracias por venir y nos vemos prontito, nos vemos prontito. En principio nos vamos a estar juntando una vez por semana para charlar de temas menos globales y tal vez menos eh, amigables, pero entremos a charlar de temas puntuales. La idea es que entre nosotros aprendamos a entendernos y que la gente que pueda que le pueda servir, ayude a entender. Creo que es un paso que nos debemos todos. Hombres, mujeres, época en la que vivimos, capitalismo financiero, pandemia. Me da la impresión que hay un momento de diálogo que es necesario porque si no vamos a dividirnos y a combatir cuando el enemigo está en otro lado.
0: Tal cual, Ricky. Adhiero totalmente a lo que decís. Es necesario que pongamos... que nos pongamos a hablar de esas cuestiones que ya las tenemos normalizadas para poder darnos cuenta que, al fin y al cabo, no estábamos tan en desacuerdo en las cosas.
1: Yo creo que no. Y un día vamos a prometernos y un día podemos hacer una una charla donde vengan ese día, invito yo, hasta puedo poner empanadas, y vamos a contar anécdotas, vas a traer a tu familia y vamos a hablar con tu papá, tu mamá y tu hermano. A ver, ¿qué anécdotas cuenta.
0: Por favor, sería un placer. (ríe) Compromiso asumido.
1: Te mando un beso, Camila. Gracias por todo. Muchísimas gracias.
0: Gracias por todo, Ricky.
1: Chau, chau. La Bella y la Bestia, una producción de Camilo Adorca. Seguinos en las redes y en Spotify.